0: Maud, il n'y avait pas juste euh, le débat des candidats à l'élection fédérale hier soir. Non. Il y avait aussi le, le, le débat des démocrates. Oui, du de côté des États-Unis. Ouais, que j'ai yeux. Je vais essayer de partager mes, <rire> mon attention entre les, les deux débats. Mais une personne qui a suivi ça assurément de très près, qui peut l'analyser pour nous, c'est Luc La Liberté, notre collègue spécialiste de la politique américaine. On le rejoint en ligne. Salut Luc.
1: Ouais, bonjour à vous deux.
0: Euh, donc, euh, plante-nous le décor un petit peu. Hier, on avait quoi? Dix candidats qui étaient là, les dix plus importants?
1: Voilà, c'est déjà intéressant en soi. On n'avait pas deux soirs de débat. C'est un débat qui a été long en passant. C'est trois heures, donc on imagine que bien des auditeurs auraient démissionné si on leur avait offert deux débats de trois heures consécutifs. Et nous avions hier, grosso modo, effectivement, les dix qui performent le mieux, soit, ben, en fait, on, on, ça, il fallait respecter les deux standards, mais les deux qui cumulent le plus d'argent, le plus de dons, ou encore ceux qui performent mieux dans les sondages. Et ça a permis aux meneurs, puis à ceux qui sont dans le, le deuxième tiers des candidats, de, de de faire leur preuve, de se démarquer. Et on sentait déjà que même s'il y a un trio de tête, il y a bien sûr M. Biden, il y a Mme Warren, M. Sanders, euh, il y a beaucoup de très bons candidats, c'est-à-dire de candidats solides, mais qui peinent à se démarquer. Et hier, on les a vus, je pense, dans l'ensemble, offrir une assez bonne performance. C'est un débat un peu plus relevé, mais un débat très long. Si on nous offre ça encore à plusieurs reprises, on risque de, de perdre de l'intérêt éventuellement.
0: Est-ce qu'un peu comme Jean Emmanuel, est-ce qu'on voit des des gagnants, des des perdants euh, au lendemain de ce débat-là?
1: Yeah, moi, je, je m'inquiète toujours, si je suis un stratège démocrate, je m'inquiète toujours de la performance de Joe Biden. On s'attend, c'est clair, à ce qu'il soit attaqué. C'est le meneur de loin. Et dans les intentions de vote aux États-Unis actuellement, c'est celui chez les démocrates. Ils sont quatre ou cinq à devancer M. Trump, mais c'est M. Biden qui le domine littéralement, Donald Trump. Le, il a, dans, certaines, euh, dans certains États, presque dix points d'avance sur lui. Ce qui est, à quatorze, quinze mois de l'élection particulièrement confortable. Mais M. Mmh. Biden, hier, clairement, il avait reçu le message. Dans les deux premiers débats, c'était un peu pâle, c'était un peu mollo. Euh, je semblais pas très bien préparé ni parfois avoir envie d'être là. Et pendant hein, 45-50 minutes, on l'a senti d'attaque. Et ensuite, et c'est là où je m'inquiéterais, euh, la confusion est revenue, la fatigue est revenue, et là, on a senti ses adversaires l'attaquer beaucoup plus férocement. Et si c'est confortable actuellement, ce qui peut être inquiétant pour M. Biden, je répète, il domine dans les sondage, c'est que cette course-là, elle est très longue. Euh, non seulement il va devoir faire le parcours des primaires des caucus, et ça ne commence qu'au mois de mars, il faut le rappeler, mais ensuite, il y aura une campagne très dure, très âpre, contre quelqu'un qui ne va retenir aucun coup, qui est Donald Trump. Et il y a deux candidats hier, Cory Booker et Julian Castro, qui ont remis en question. M. Castro le fait pendant le débat, M. Booker, après le débat. Ce qu'ils ont dit, grosso modo, c'est c'est légitime de s'inquiéter sur l'état de santé de Joe Biden. Mm -hmm. Ils n'ont pas dit c'est ce n'est pas un bon démocrate, c'est pas un bon meneur c'est un mauvais vice-président, mais c'est légitime, c'est fair play ou fair game que de l'interroger là-dessus. M. Castro l'a apostrophé assez vigoureusement en disant, écoutez, vous ne vous souvenez pas de ce que vous avez dit il y a deux minutes. Donc, c'était clairement une allusion au fait que M. Ouf. Biden est confus. Et hier, pendant deux heures, sincèrement, si je suis un démocrate, je me dis est-ce que ce gars-là, comme Cory Booker l'a formulé après, il peut amener le ballon dans la zone début? Est-ce que c'est le porteur de ballon qu'on veut jusqu'au mois de novembre 2020?
0: Dans les extraits que, que j'écoutais, le changeait de pas de, de temps à autre, j que Joe Biden, il a pris un coup de vieux. T'sais, il semblait vraiment, vraiment t -t -t toujours fringant euh, et tout ça. Et hier, je le regardais pendant quelques minutes puis j'ai dit, tabarouette, il, est... Ouf, il a pris un coup de
1: vieux, là. Et il y, y a une partie de ça qui est attribuable au fait qu'il essuie l'essentiel des attaques. Et ça, on, on s'attendait à ça. Mais quand on se souvient de Biden, le vice-président, ou du Biden, la journée où Obama annonce que c'est lui qui va être le candidat à la vice-présidence, rappelons-nous qu'il arrive en hein, le bras en l'air, le, 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 le bras musclé en évidence, il, il court littéralement sur la scène, euh, et il ne manque pas de souffle jamais quand il vient le temps d'élever le ton, d'attaquer les adversaires. On n'a plus ce Joe Biden-là. Donc, sans faire d'agisme, il reste que... Quand quand on est fin des années 70, je pense que c'est légitime d'avoir à rassurer les gens. On l'avait fait avec John McCain, rappelle-toi, pendant la campagne, parce que lui avait un dossier médical qui était particulièrement long. Il faut oui. se rappeler aussi que les Américains ont eu un deuxième mandat de Ronald Reagan pendant lequel on a appris après qu'il souffrait d'Alzheimer. Je pense que c'est tout à fait légitime. Quelqu'un aurait des problèmes de santé, il serait plus jeune, on s'interrogerait. Je pense que M. Biden va devoir rassurer les gens. Sinon, pour le, pour le reste de la soirée, moi, je pense qu'il y a deux candidats qui se sont exclus hier. Je pense que 10, c'est encore trop. Uh, Amy Klobuchar, qui est du Minnesota, qui est au centre du pays puis au centre de l'échiquier politique, uh, elle a parlé hier énormément. À part une ou deux sorties un peu plus là, appuyées, uh, c'est quelqu'un qui a fait la preuve qu'elle n'a pas sa place-là. De même que uh, M. Yang, qui est cet entrepreneur, qui, juste avant le débat, disait, écoutez, moi, avec mon argent, je vais financer un certain nombre de familles américaines, ce qui est un peu ce qu'on appelait en anglais une gimmick, parce que je ne suis même pas certain qu'il peut faire ça dans les faits. Donc, c'est un peu un coup qu'il lance pour faire parler de lui. Mais hier, c'est le candidat qui a le moins parlé et qui a offert Probablement le moins d'options intéressantes. Il reste encore cinq ou six candidats. Il y en a trois clairement bien dans celles, trois qui devraient se battre jusqu'à la fin. Les autres, Beto O'Rourke, dont on a déjà parlé, qui vient du Texas, oui. qui avait fait une campagne extraordinaire contre Ted Cruz, c'est peut-être dans le deuxième tiers hier, il y en a eu de très bons, mais c'est peut-être celui qui s'est démarqué le plus. Mais il s'est démarqué le plus avec une déclaration qui risque de diviser. Et quand on écoute un débat, il faut toujours penser, bien sûr, les démocrates écoutent ça, mais les indépendants aussi écoutent ça. Et M. O'Rourke, hier, il est allé d'une déclaration très émotive, puis il vient de où il y a eu la tuerie, et il dit, oui, on va les prendre, vos guns. Et il parlait, bien sûr, des armes de ces fameux A-15. Donc, il a dit, je vais, je m'en viens prendre vos armes. Et la façon dont il l'a dit, le ton, puis l'absence totale de compromis, moi, je pense que ça, les démocrates sont pas contents. Ça, il a oui. obtenu beaucoup d'applaudissements dans la salle, mais en même temps, c'est ben, le deuxième amendement, puis c'est une question, on le sait, qui est délicate. Ça va se jouer entre les indépendants, l'élection entre M. Trump et son adversaire démocrate, et les indépendants, il en reste peu. On est tellement campé, c'est tellement serré. Je ne suis pas certain que M. O'Rourke hier, derrière l'effet de toge, c'est un gain qu'il rapporte aux démocrates en faisant ça.
0: Si on parle de Joe Biden, d'Elizabeth Warren, de Kamala Harris, euh, qu'est-ce qu'on retient? Est-ce qu'ils ont réussi à se démarquer?
1: Mme Harris, hier, yeah, c'est un peu comme Cory Booker au Pete Buttigieg. Elle a été très bonne. Si on, parle de, de, si on parle de maîtrise des dossiers, si on parle du ton, de la conviction, elle a tenté hier des touches d'humour et pas toujours avec succès, mais elle avait l'air plus détendue que M. Booker qui était carrément en mode attaque mais qui était en mode indignation. Ils ont été bons, ces candidats-là. Est-ce que Mme Harris a assez fait pour revenir au niveau où elle se situait avant le premier débat? Moi, je ne le crois pas. Je pense que M. Buttigieg, M. Castro, M. O'Rourke, M. Booker... Euh, puis Madame Harris, ils ont fort à faire. Hier, ça n'a pas été ce qu'on appelle un « game changer » pour eux. Ce n'est pas ce qui change la donne. On se retrouve toujours avec trois candidats. Un plus au centre qui est M. Biden, deux sur la gauche et il y a, du moins après le, le débat d'hier, une seule question qui divise vraiment les démocrates maintenant. Sur le reste, on ne s'entend pas sur les détails mais sur le fond, la philosophie, ça va. Euh, il, va falloir ce il va falloir surveiller de près ce qu'ils vont faire avec les soins de santé. Donc, c'est très clair que M. Biden s'oppose à la vision de M. Euh, Sanders et de Mme Warren sur un système à payeur unique. M. Biden, il est plus près de certains autres centristes comme Pete Buttigieg et il dit ben, il faut laisser l'option, il faut laisser un choix aux Américains et si ce choix-là est bon, si notre système est tellement bon, ces gens-là vont finir par s'enrôler d'eux-mêmes, on n'aura pas à leur imposer. Et c'est la grande question qui divise encore les démocrates. Sinon, hier, ben, hier c'était facile de, 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 de voir qu'il y avait très, très peu de divisions. Sur le reste, on avait des positions qui étaient somme toute assez démocrates mais la nouvelle mouture démocrate qui tend un peu plus sur la gauche.
0: Prochaine étape, Luc, pour les, euh, les démocrates
1: Prochaine étape, donc, on va se retrouver au mois d'octobre. Donc, on a un débat par, euh, par mois. Donc, il y aura octobre, il y aura novembre. Il faudra voir maintenant si le Parti démocrate va choisir une nouvelle fois de modifier les règles pour accéder à l'estrade ou pour accéder au débat. On l'avait fait après les deux premiers débats. Puis l'idée, c'est on ne veut pas faire ça entre 20 personnes réparties sur deux soirs. Donc, on verra si on hausse la barre, autant pour les performances dans les sondages que pour les, les cagnottes qui vont être les mieux garnies. Sinon, c'est pas impossible qu'il y ait des candidats qui abandonnent d'eux-mêmes. Hier, il n'y a personne qui s'est ennuyé de ceux qui n'étaient pas sur la scène, qui n'étaient pas sur l'estrade. Ils ont tenté, certains d'entre eux comme John Delaney, d'aller chercher un peu d'attention médiatique, mais ça n'a pas levé. Je pense que personne ne va s'ennuyer de ces candidats-là. Il faudrait idéalement, du moins c'est ce que je pense, qu'on arrive autour du mois de décembre-novembre, euh, décembre-janvier, pardon, avec, grosso modo, quatre ou cinq candidats qui, eux, pourront faire railler à partir de l'Iowa et du mois de mars.
0: Luc, on s'en reparle assurément la semaine prochaine, puis on parlera un petit peu du président, voir ce qui se passe avec lui. Je te souhaite un excellent
1: week-end. Oui, monsieur, M. Trump est encore là en attendant. Ah oh, oui, <rire> il est là. Il est là. Hey, salut Luc. <rire> une bonne fin de semaine.